0: Vi skal læse den tekst sammen, som er teksten for i dag, nemlig fra Matthæusevangeliet, kapitel 28, vers 16-20. Og der står sådan her, men de 11 disciple gik til Galilea, til det bjerg, hvor Jesus havde sat dem stævne. Og da de så ham, tilbad de ham, men nogen tvivlede. Og Jesus kom hen og talte til dem og sagde, mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Amen. Udover at det er en festdag i dag, så er det faktisk også en mærkedag, fordi vi simpelthen er nået til det aller sidste afsnit af Matthæusevangeliet. Dem af jer, der har været med i mange år i Københavnerkirken, I, har, I, I troede ikke den her dag ville komme, for nu har vi gennemgået hele Matthæusevangeliet og er nået til afslutningen i dag. Vi nåede det, vi gjorde det, så det synes jeg var fantastisk. Og for jer, der ikke har været med, så ligger der, jeg ved ikke, en 300 timers underholdning ind på hjemmesiden. Så når der ikke er flere film på Netflix, så kan I jo bare gå ind og hente, så er der rigeligt til jer. Vi har fulgt Jesus igennem Matthæuses beretning. Vi har fulgt ham helt fra begyndelsen, fra hans fødsel. Vi har fulgt ham gennem hans offentlige liv. Vi har lyttet til hans livgivende ord, til hans afslørende ord, til hans oplyftende ord. Vi har set de mirakler han gjorde blandt mennesker. Ufattelige ting, helbredelser, døde opvækkelser. Vi har set hvordan han gjorde godt mod alle mennesker. Alt det som gjorde at tusinder og at tusinder, de fik øjnene op for Jesus. Han er noget helt særligt. Og de, de rejste land og rige rundt for at bare at få et glimt af ham. Og så har vi lige op til påske i år, så har vi jo set, hvordan Jesus, den her helt og konge og hersker, fik et endeligt, som ingen havde regnet med. Han blev forrådt, han blev svigtet, han fik en skinrettergang, og han blev henrettet på et kors. Alt sammen noget, han havde forudsagt, inden det skete. Og han havde forklaret, at det var ikke for hans egen skyld, men det var for vores skyld, at han gik det her igennem. At han offrede sit liv. At han betalte og overvandt synd og død og djævel. Så verden og verdenshistorien aldrig mere er den samme. Og så er vi nået nu til det aller sidste afsnit i Matthæus evangeliet, hvor Jesus han møder sine disciple i Galilea, som han også havde sagt, fordi Jesus han holder altid, hvad han lover. Og der havde han noget vigtigt og afgørende at sige til dem, inden han forlader dem. Og det skal vi være sammen om i dag, men inden vi gør det, så skal vi lige bede en bøn. Jesus, vi takker dig for, at vi har fået lov til at følge dig igennem alt det, som vi har, har hørt fra Matthæus. Men vi takker dig mest af alt for, at det ikke bare er ord, men at du er selv til stede. Og derfor så beder vi også om, at du vil tale til os, til vores hjerter, her til formiddag. Amen. Jeg skal lige sige, at mit telefonnummer, det står på på de her slides, som kommer op. Så hvis du har et spørgsmål, eller en kommentar, eller en protest, så er du meget velkommen til at at sende den til det her nummer. Så skal jeg nok svare dig i løbet af af eftermiddagen, så godt jeg nu kan. Nu sagde Henriette til indledning, at vi skulle være sammen om missionsbefalingen. Og det er jo noget, som som vi, der kommer en del og går en del til gudstjenester og læser i Bibelen, vi ved godt, at det her det hedder missionsbefalingen. Vi har hørt den rigtig mange gange før. Og for den opmærksomme lytter, så lagde I måske også mærke til, at vi faktisk i dag har hørt den to gange. Så, så og faren ved sådan noget, som vi har hørt mange gange før, det er, så slår vi autopiloten til, og så hører vi egentlig ikke rigtig efter, hvad det er, der bliver sagt. Men den her tekst, som vi er sammen om i dag, den er faktisk helt central og afgørende, og den er årsagen til, at vi sidder her i dag, fordi nogle af de ord, som de sidste ord, som Jesus sagde til sin elve disciple der, det var øh, gå ud i al verden, og det blev til virkelighed. Disciplerne gik ud og fortalte om Jesus. De, de satte sig ikke bare sådan hjem i stuen efter en virkelig turbulent overrække her med Jesus og tænkte, pyha, heldigvis, så er vi ikke helt til rotterne. Når Jesus han er opstået, så handler det bare om at få det bedste ud af livet resten af tiden. Nej, de gjorde, hvad Jesus han sagde. De gik ud med budskabet om Jesus. Det var for godt til at holde for sig selv. Og det er jo årsagen til, at vi sidder her i dag, at de fortalte det til dem, som de blev sendt til, og de fortalte det videre. Og mænd og kvinder har gennem hele historien ikke kunne lade være med at fortælle om Jesus. Og så sidder vi her i dag, og har øh, nogen af os har hørt, og har lyttet, og har taget imod. Og vi har døbt lavet i dag, fordi for 2.000 år siden sagde Jesus til 11 mand, gå ud og fortæl det. Det kostede dem alt. De her 11 disciple, det kostede dem alt. Beretningerne viser, at de, de fleste af dem måtte øh, øh, lade livet, fordi de gik rundt og fortalte om Jesus. Og sådan har det også været gennem hele historien, at mænd og kvinder, som ikke kunne lade være med at fortælle om Jesus, at det har kostet dem store summer, måske endda deres liv. Og da jeg sad og dem, så tænkte jeg, at vi sidder her i en bygning, og vi tænker at det er en fin bygning, vi har her, og sådan et højt til loftet, og dejligt at være her, og man kan høre, hvad der bliver sagt og sådan noget. Men i virkeligheden, så har den her bygning også et udtryk for nogen, der lyttede til budskabet og tænkte, her i København for 140 år siden, der var der nogle kristne fra Indre Mission, som sagde, her der er der virkelig brug for hjælp og for at mennesker lærer Jesus at kende. Så derfor så er vi nødt til at gå ud på gader og stræder her og bygge et hus, så, så det kan lade sig gøre. Og øh, det er sjovt, når man læser nogle af de der beretninger om de der øh, gamle indremissionærer, øh, som levede, så var der altså ikke nogen dans på roser, når de gik rundt i, i karæerne her. Øh, det var lidt forskelligt, hvad der kom ned fra vinduerne, øh, når de stod inde i tredje i, i, i karæ og fortalte om Jesus. Og øh, det var ikke usædvanligt, at man lige fik et par på lampen af, af, af arbejderne her, øh, fordi man ikke kunne tie stille med det der Jesus. Og så er vi her i dag i Københavnerkirken, hvor vi jo også har sagt og står fast på og vil, at det her, det er for godt til, at vi bare kan holde det for os selv bag lukkede døre. Det må ud til mennesker, det må ud til København, det må ud til uanset hvor vi nu er henne. Og så sidder der måske nogen her i dag, og jeg kender faktisk også godt spørgsmålet lidt indeni. Altså... Hvorfor skal I blive ved med at, 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 at tale om det her og udbrede og snakke og så videre? Kunne I dog ikke bare holde det for jer selv? Og nogle gange så synes jeg også, at den her tanke der kommer kunne man ikke bare slappe lidt af og så bare lade, lade, lade de andre sejle og jeg tror på Jesus og så er det fint. Svaret ligger lidt i det, som Jesus han siger til indledning her: Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Det med andre ord og ikke bare en, en ny religion, en ny samling gode råd og, og vejledning øh, til livet, øh, lidt nye værdier. Jesus, han siger, jeg har al magt i himlen og på jorden. Og det betyder, at vi alle sammen står i en eller anden relation til Jesus. Måske lader I ikke så meget mærke til det, for det er også noget, vi siger mange gange. Trosbekendelsen før, der slutter vi, når det handler om Jesus med at sige, at han skal komme igen og dømme levende og døde. Så det er ikke bare et spørgsmål om, vi har en lille filosofi her. Det handler om, at Jesus har al magt i himlen og på jorden. Og at hvert menneske, uanset om man er dansker, om man er afrikaner, om man er amerikaner, om man er hindu eller muslim, ateist, om man er ung, gammel, socialdemokrat, venstremand, uanset hvem man er, så skal du stå ansigt til ansigt med Jesus en dag. For han har al magt, og han vedrører alle og et hvert menneske. Og der vil det være afgørende at være en del af Guds familie. For når du og jeg skal stå til ansvar for vores liv, så vil det ikke stå mål med retfærdigheden og kærligheden, som, øh, og de øjne, der vil kigge på os, og som gør, at vi får fortabt. Så kunne man jo tro, at disciplene og øh, de efterfølgende kristne og også, det er, nogle, det er sådan nogle specielle hardcore elitesoldater, der bare øh, vi er klar til at kæmpe, og det er så også sidste blodstråbe. Jeg ved ikke, om I lagde mærke til, øh, hvad der stod om de her disciple, de tilbad ham, men nogen tvivlede. De havde gået sammen med Jesus i tre år, og de havde set øh, ting, som vi sandsynligvis aldrig får at se. Og nu står de her, og der er nogen, der er rigtig glade for at se Jesus. Han er der, han lever. Og alligevel så er der nogen, der tvivler, hvad er det her for noget? Jeg synes, det er så opmuntrende, at Jesus han kalder ganske almindelige mennesker med tro og med tvivl. At han vælger hjerter, og ikke sådan maskiner. Hjerter, der kan rystes, hjerter, der kan glædes, hjerter, der kan begejstres, og hjerter, der kan tvivle. Han kalder mennesker, som du og jeg, som tror, men som også kender til det med at tvivle, som også kender til det med usikkerheden, som også kender til det med skammen, som ikke har sådan en elitesoldats mod og offervilje, men som bare er helt almindelig og har mødt Jesus. Det er så nogle mennesker, som Jesus han kalder, og det er dem, han sender ud i den store hvide verden. Gå ud i verden og gør folkeslagene til mine disciple. Jesus han... Øh Han ønsker altså med andre ord, ikke bare sådan likes. Han ønsker ikke sådan tilhængere, han han ønsker ikke mennesker, der synes godt om hans principper eller værdier. Han ønsker mennesker, som følger efter ham, som lytter til ham, som lader ham sætte dagsordenen, som efterlever det, som han vil for dit og mit liv, og som følger ham ind i evigheden. og en tid hvor det handler rigtig meget om individualitet og jeg skal nok selv bestemme der er det jo en kæmpe udfordring det er meget nemmere med likes og sådan uh, lidt lidt nicken histerpist men læg mit liv i hænderne på ham Satse hele butikken på ham følge ham det er okay, når det går godt, og når han siger sådan gode ting, som, som er dejlige at høre på, og som gør godt ind i hjertet. Men også, når det går stik imod mine egne lyster, og mine egne tanker, og min egen forstand. Og ikke bare mene det, men leve det ud i den verden, som er vores. Jesus han ønsker med andre ord disciple, og han udfolder lidt, hvad vil det sige at være disciple? Jo, for det første, så sagde han, i det I døber dem i faderens og søndens og Helligåndens navn. Det har vi jo fået helt håndgribeligt øh, syn for i dag, at blive døbt i faderens, søndens og Helligåndens navn. Og det er et mirakel, der sker hver gang. Igennem duben, der får vi del i Jesu noget. Vi får del i kærligheden og tilgivelsen fra ham. Helt ufortjent. Jeg ved ikke, hvor mange gode gerninger Lavke, han har gjort. Jeg tror ikke, det er så mange. Han har nok mest bare holdt sine forældre vågen om natten og skriger, når han vil have noget. Og så videre. Det er ren knokler i. Helt ufortjent får han bare Guds nåde og tilgivelse og bliver indlemmet i Guds familie. Han fordeler i heligåndens troskabende kraft og vejledning og forbøn. Vi taler om det sådan, nu bliver han en del af Guds familie, nu er vi blevet en del af Guds familie gennem dåben, og vi, nou, det er da meget naturligt, men prøv lige at overveje det en gang. Du er igennem dåben blevet en del af Guds familie. Du er ikke længere fremmed. du er taget ind i hans arme. Guds nåde og Guds kærlighed er aldrig en belønning. Det er aldrig en godkendelse for lang og tro tjeneste. Fordi hvis det var det, så var der ingen af os, der blev en del af Guds familie. Det er fantastisk at kunne lægge sit barn i Guds arme. For selvom man gerne vil det allerbedste og kæmper det allerbedste for sine børn, så ved man godt, at man kommer til kort. Og kunne få lov til at lægge dem over i Guds arme. Og lade ham gribe ind Lad ham omfavne med noget og velsignelse og kærlighed og tilgivelse. Det er helt fantastisk. Men det er også fantastisk som ung, eller som gammel, eller, eller hvor du nu er, at blive mindet om, tænk sig, at Gud, han greb ind i doben, han kom til mig og skænkede mig alt som en gave. Helt fuldstændig ufortjent. Og det er det, jeg kan leve på. Det er det, jeg kan leve af. Så det er det, det, er det første og det afgørende, at være disciple, er at modtage Guds nåde og kærlighed, og blive indlemmet i hans familie helt ufortjent. Og Gud, der griber ind. Det andet, det er, i det I lærer dem, siger Jesus, at holde alt det, som jeg har befalet. Vi læste fra Romerbrevet før, da Lauke blev døbt, og der sagde Paulus, når vi bliver døbt, så opstår vi med Kristus til et helt nyt liv. Øhm, vi, det at blive døbt, det, det er indgangen til et nyt liv. Et liv efter Guds vilje. Et liv med hans visdom. Det er et liv, som vi egentlig oprindeligt er blevet skabt til. Jeg ved ikke, når I sådan hører det der idé, I lærer dem, at holde alt det, som jeg har befalet jer, så er vi straks over i sådan noget, det det, uh, det er også voldsomt osv. Og, øh, øh. og jeg tror også, en del af os kan føle sådan det her med, hvis vi kommer og skal sige et eller andet, undskyld, jeg forstyrrer, og det er sådan lidt, jeg ved godt, det er lidt kikset, og det er også sådan, og det er lidt sur osv., men, men nu, nu skal du prøve at høre For tænk jeg Jesus, som gik i døden for dig og mig. Han valgte at ofre sit liv af kærlighed for dig og mig. Skulle han så bagefter sidde og sige, og så skal jeg godt nok gøre alt, hvad jeg kan for at gøre deres liv, så surt som overhovedet muligt, og finde på alle mulige mærkelige ting, som de skal overholde, for det helt sjovt skal det ikke blive. Jesus, han elsker os med en ufattelig kærlighed. Derfor, så sender han os ud, til et nyt liv, efter hans vilje. Og selv der, hvor jeg synes, jeg har forstået det hele, og jeg synes, min mening er rigtig. Jesus, han har al magt. Og han, han, han sender mig ud øh, i hans visdom, i hans kærlighed. Og han sender os vel og mærke ud til en verden, som har brug for alt det, som Jesus har lært, og som han står for. Han sender os ud til at dele ud i gavmildhed. Fordi vi selv har fået alt, og vi er blevet en del af Guds familie, så siger han, alt hvad du har fået, det kan du roligt give væk, fordi Gud har har lovet, han skal nok tage, tage sig af dig. Til at gengælde ondt med godt, fordi vi selv er blevet gengældt med det ultimativt gode. Til at tilgive frem for at forbande, til at hjælpe, til at trøste, til at leve med åbne arme over for mennesker, i stedet for korslagte arme. Det er ikke fordi, Jesus har brug for det, men det er fordi, at din næste har brug for det. Din ven, din nabo, din studiekammerat, din kollega, ham eller hende, du sidder ved siden af i dag, har brug for det. Fordi vi er fortabt uden Guds nåde og uden hans kærlighed. Derfor sender Jesus os ud med det. Og så er det jo rigtig dejligt at være mange her i dag. At være en kirke, hvor der er rigtig mange mennesker. Og jeg tror, der er nogen, der tror, sådan, at vi præster, vi er sådan provisionslønne. Så det handler simpelthen om at få proppet så mange herind. Og så kan vi sådan hive øh, fat i formanden her og sige, der skal lidt bonus på i, i næste uge. Det er dejligt at være mange men det, der gjorde mig rigtig glad, da jeg sad og forberedte den her prædiken, det var, tænk sig i morgen, mandag morgen, så er vi spredt ud over hele København, eller hvor vi nu end er spredt ud henne, til alle mulige mennesker. Tænk på, hvilken forskel det kan gøre. Når Jesus sender os ud med al den kærlighed og tilgivelse og omsorg og velsignelse og forbøn og ord fra ham, til alle de mennesker, som vi i morgen skal møde. Der er virkelig håb. Der er virkelig håb. Fordi vi er så mange, der heldigvis bliver spredt ud. Det er lidt ligesom jeg hørte engang gang om præster, som en sagde, at når de sådan samles til konferencer og ting og sager, så er det ligesom en komøg, det stinker lidt. Men når man spreder det godt ud så gør det sin gavn. Jeg ved ikke, om det lugter sådan herinde, men altså i hvert fald, så så er det fantastisk, at i morgen og dag ud og dag ind, der er vi spredt ud over det hele, og Jesus sender os ud med det her budskab. Så hvad gør vi i praksis? Bare nogle helt korte ting. Ja, for det første, så er vi jo i gang allerede nu, fordi vi er samlet her, og bliver mindet om Guds kærlighed. Vi bliver mindet om, at han har taget imod os, at han har skænket os alt ufortjent. Vi lovsynger, vi modtager nadvaren, vi, vi er i gang med at, 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 at stille skarpt på, hvad det egentlig er, vi ejer. Og det er utrolig vigtigt, at vi selv ser, hvad det er for et fantastisk budskab, og hvad det er for en fantastisk frelser, vi har. Så det er det første. Det er derfor, vi samles, for at, at selv at blive klar over det her, Det er for godt til at være sandt. Men det er sandt. Next step kunne jo være, i stedet for at sus ud af døren i morgen, så kunne man måske stå fem minutter før op, og så lige sætte sig på sengekanten og sige, Gud, jeg takker dig for, at din nåde og tilgivelse gælder for mig i dag. Jeg takker dig, fordi du rakte ud til mig, og har skænket mig alt. Åbn nu mine øjne, og hjælp mig til at give det videre, til dem, som jeg skal møde i dag. Det kunne være en god bøn, som jeg tror vil forandre min hverdag, og vil måske forandre mange's hverdag, hvis vi startede hver dag på den måde. Det tredje kunne være måske at bede helt konkret, du ved, du skal til den her fest, eller du skal mødes med ham eller hende, eller du skal gøre et eller andet, Måske kunne det være, Gud, vil du ikke godt give mig en anledning til at dele noget af din godhed i dag? Så er det jo spændende, hvilken anledning Gud han giver os, om det er noget med tegnebogen, eller om det er noget med nogle gode ord, eller det er noget om Jesus. Jeg havde selv, jeg skulle mødes med mine gymnasiekammerater her i den sidste uge, og jeg har gået i gymnasiet, selvom det er mange, mange år siden, og, og, og det er altså, vi har mødtes nogle få gange, sådan i løbet af alle årene, og så har jeg tænkt, det, det, men jeg bad en bøn, Gud vil du ikke godt, hvis det er, at jeg kan gøre et eller andet? Og det sjove er, at Gud han hører altså de der bønner. Folk stiller spørgsmål, og jeg kan stille spørgsmål. Det kunne måske lige være en note. Mange af os er bange for at sige noget, fordi vi tror, vi skal svare på alt. Måske kunne du være den gode til at stille et spørgsmål. Derfor for, du skal komme med alt muligt svar. For det fjerde, grib chancen. Når den så viser sig, så kast dig ud i det. Ja, det kan godt være, at du ikke har verdens visdom. Og det kan godt være, at det kunne formuleres meget bedre, eller der var andre, der kunne give meget mere. Men Gud har nu engang lagt den her lille chance frem for dig. Så grib den over for din kollega, eller din ven, eller din nabo, eller hvem det nu er. Vores små og ubehjælpelige ting Det kan Gud bruge til store ting Jeg havde selv en rigtig god ven Og har en rigtig god ven Som ikke var kristen Som kom til tro på Jesus Og det gjorde han efter at Vi havde læst i Bibelen nogle måneder Og snakket sammen og været sammen osv. Og pludselig en dag så siger han Jeg tror på Gud Det synes jeg da, var helt fantastisk og, øh, og der gik nogle måneder, inden jeg sådan fik, fik øh, overvundet mig selv til at spørge ham, hvad var det egentlig, der overbeviste dig om Gud? Fordi jeg var rigtig spændt på det. Jeg havde nemlig givet mig, ham rigtig mange gode svar og hjulpet ham med at læse i bif. <laughs> så jeg var spændt på, hvad var, hvad var det egentlig? Hvilke svar var det der? Og så sagde han, den første gang, da du bad en bordbønd, der var jeg overbevist om, at der var et eller andet. Bordbønd? Er det ikke det, man helt skal lade være med, når man er sammen med nogen, der ikke tror på Gud? Og sådan? Gud han bruger de helt små ting, som du og jeg i vores, med vores bævende knæ <laughs> kaster os ud i, til store ting. Til sidst, og det her det minder mig om det sidste. Da jeg havde lavet den her prædiken, så, 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 og, og vi sender vores prædikener ud til, til, til Forkynderteamet, som så kan give noget feedback, der, havde jeg sådan, der var jeg ved at blive varm, da jeg sådan havde skrevet mig til, og så tænkte jeg, hvordan, nu skal jeg virkelig, komme så, vi skal ud og forandre den her verden, og vi, I kan det, og, og så videre, så videre Jeg var sådan op på, næsten op på øverste hylde der, ikke? Og, og så blev jeg bare mindet om, hvad var det, Jesus han sagde? Var det os, der skulle ud og forandre verden? Eller var det ham, der sagde, at jeg er med jer alle dage ind til verdens ende? Du og jeg kan ikke forandre verden, vi kan ikke forandre hjerterne. Men det kan Jesus. Og han har lovet at gå med os alle dage ind til verdens ende. Derfor kan vi gå i frimodighed. Og det er jo det, som Matteus evangeliet har lært os fra ende til anden. Har det været sådan en paradekørsel med disciplenes historie, hvordan de forandrede verden? Nej, tværtimod. Gang på gang, selv her til det sidst, så er de tvivlende og alt muligt og misforstår og alt det der. Men Jesus forandrer verden, og han går med. Så øh, øh, lad os tage den her opmundring fra Jesus med ud i den verden og det liv, som Gud har givet os. Øh, lad os blive fyldt af taknemmelighed og glæde over, at han har grebet ind, at han er kommet til os og har frelst os og skænket os alt, og at han vil gå med og skænke alt øh, til enhver, som tager imod ham.